0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Sinalização de virtude não é um termo muito utilizado no Brasil, mas ele indica uma prática cada vez mais comum por aqui. Como o nome diz, a sinalização de virtude consiste em comportamentos que buscam deixar claras as qualidades de quem a pratica. Nos Estados Unidos, vem ganhando uma conotação pejorativa. Um exemplo quando alguém usa as redes sociais para se colocar ao lado de causas nobres, mas fica por aí mesmo, não faz nada de concreto para ajudar. É como a pessoa que usa uma hashtag contra o câncer infantil e não mexe um dedo a favor da causa. Uma das consequências da sinalização de virtude é o sentimento de superioridade moral sobre as pessoas que não se utilizam no expediente. A sinalização de virtude também tem um forte componente ideológico, e é sobre isso que os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Gustavo Noge, vão falar nesse programa. Eu vou começar hoje com o Gustavo Noge, que escreveu um artigo sobre isso essa semana, chamado Farisaísmo de Hashtag. Ô Noge, mais, mais do que ser bom hoje em dia, parecer bom é fundamental?
1: É, pelo jeito é, né, a é, descrição, os discretos que, que nos desculpem, mas publicidade é fundamental, né, Para essa gente. É, esse tipo, de, esse tipo de, de, de comportamento, mais do que de comportamento, que não é exatamente um comportamento só das pessoas, mas é, é toda uma, 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 uma certa visão de mundo que, que, que cada vez mais se espalha, é, em, em, entre, principalmente em determinados meios culturais é, é, específicos, né, grupos que, que quase sempre estão mais ou menos junto com a esquerda, mas não necessariamente, é, não, não, não se trata só de, de uma questão de ser de esquerda exatamente, mas essa, essa visão de mundo meio progressista, pós-moderna pós ou pós alguma coisa que as pessoas costumam é, é, a, a assumir, né, é, eles eles têm, têm se comportado e têm e, e têm sustentado a tese de que certas certas ideias certa visão de mundo é, é de gente do bem e outras ideias é de gente do mal por assim dizer o mais engraçado nesse nesse negócio todo é que para puxar um pouquinho para as nossas eleições aí é, sem querer só falar de eleição a gente já está cansado de falar de eleição mas é que Há uma conexão interessante. É, muito se criticou, se ridicularizou nessas eleições do que seria é, o voto do, do tal do homem de bem. Né? Essa expressão que é usada de forma pejorativa para designar um tipo de pessoa, um tipo de cara ah, branco, heterossexual, que vota sempre com a direita ou com os mais reacionários e que, e, que em tese, sustenta aí os valores da família tradicional e tudo mais. Esse homem de bem, né, esse homem, esse pequeno burguês, ou coisa do tipo né, que antigamente se falava é, é, reacionário, retrógrado, mesquinho, provinciano, ele tem sido ridicularizado, né? É, só que é, é curioso, porque quem o ridiculariza, esses movimentos, essas pessoas, esses grupos, esses protagonistas culturais, aí sempre tem um pensador, um, um cantor de rock ou coisa do tipo, eles não percebem que eles criticam um tipo, é, é, porque no fundo estão imitando esse tipo, há um, há um homem de bem progressista, por assim dizer, que é daí o cara que, 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 tem, que assume é, de forma é, verdadeira ou não, não importa, mas assume principalmente em público, sobretudo em público, é, é, certas virtudes, certa aparência, certo comportamento, certos valores, que hoje tendem a ser hegemônicos na sociedade. Então hoje, por exemplo, é, é é muito é muito bacana, muito bonito socialmente você dizer que você é a favor, sei lá, do, da ideologia de gênero, que você concorda com todos os aspectos dessa questão, da ideologia de gênero. E qualquer coisa que se que se escreva, que se diga, que se critique nessa ideologia passa a ser vista como, como perigosa para a coesão social essa coesão social, agora é, é sustentada por valores outros que não aqueles dos mais tradicionais. Então, é, é, de alguma maneira, sempre há uma espécie, de, uma espécie de uniformização do comportamento, do pensamento, da fala, né? que se noutros tempos foi visto como uma visão conservadora, sustentada aí pela, pela religião cristã ou coisa do tipo pela é direita, uma coisa meio vaga. Hoje é por esse pessoal, né? Por esses movimentos, esses grupos que o Constantino com certeza vai ter muito para falar disso, porque nos Estados Unidos esse negócio está fortíssimo, assim, é um negócio enlouquecedor, né? É, esses grupos, esse macartismo progressista, é, nos dá hoje uma imagem de homem de bem, só que não é mais aquele homem de bem dos anos Sei lá, 50 para trás do século XX, é o homem de bem pós-68, quer dizer, o homem de bem é, que, que se importa com minorias, não importa. Aliás, não, não, ele tem de se importar sempre em público, mesmo que na prática ele não ligue muito, ele vive uma vida que, que desmente de alguma maneira essa, essa preocupação, né? essa preocupação teórica ou retórica, né? É, mas hoje fazer a crítica, fazer a, o debate de, desse tipo social e cultural de gente muito bacana, que se apresenta em público sendo legal, sendo bacana e que muitas vezes ganha dinheiro com isso, capitaliza bem com isso, com esse tipo de comportamento hoje em dia fazer a crítica desse pessoal, é, é você vira um, um herege uma espécie de, de, de herege medieval, né, dos no, no, da nova idade média de hoje em dia, quer dizer é, a, a, acontece uma perseguição e de, e daí você daí você tem os mais variados movimentos e, 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 e nuances desse tipo de, de pensamento, né, dessa dessa hegemonia é, cultural e moral é, que está estabelecida no mundo como um todo, mas principalmente nos Estados Unidos. E, e, o, e o Miller Fernandes costumava dizer que as ideologias, quando ficam velhinhas, vêm morar no Brasil. Né? E, e a gente começa a receber esse tipo de coisa, que nos Estados Unidos já tem aí talvez o quê? Dez anos, é, que, 10 esse, anos que esses movimentos e que essa postura é, cresceu e está se sustentando
0: muito bom esse conceito, né o homem de bem progressista, você devia fazer uma coluna com isso daí, hein nós vale é. o o homem de bem pós-moderno
1: é, de alguma maneira nesse texto que eu, escrevi, que eu publiquei essa semana, ontem né, o, o farisaísmo de hashtag de alguma maneira eu resvalo nisso eu não, não aprofundei nessa comparação é, mas é, me parece muito interessante quando as pessoas falam, por exemplo, aterrorizadas, por exemplo, ah, como é que, sei lá, durante certa época, é, é, questionar os valores cristãos ou os valores burgueses ou conservadores, como é que as pessoas puderam ser perseguidas por isso? Que coisa absurda, que sociedade maluca que a gente vivia e tal. É, pois é, então, agora as pessoas deveriam aprender, né? porque quem questiona os valores aceitos hoje esses valores da, das minorias, do feminismo mais radical, da ideologia de gênero e assim por diante, quem questiona, quem discorda, quem se propõe a debater é perseguido e muitas vezes destruído em sua profissão, em sua atividade cultural e intelectual justamente por isso, porque não não é o sujeito ordeiro que aceita os valores comuns. Por exemplo, é, a Camille Palha, a, fe, a feminista, é, gay também, por sinal, é uma das que, que criticam demais isso e, e apanha muito, né então é o, é o homem de bem progressista né, então o pessoal acusa aquilo daquilo que eles fazem assim, de forma muito clara, muito evidente maravilha o Fiuza, hoje
0: a gente tem aí o, o progressista que vive de pose que faz é, selfie na, 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 com mendigo na, nas redes sociais que gosta de arrotar uma, uma virtude, um, um, assim, anda de bicicleta para salvar o mundo, o cara que, sabe, aquele tipinho já meio conhecido, já básico. O que, que você diz desse pessoal que vive de pose aí,
2: Fiusa? Jones, é, é, de fato, eu acho que você apresenta, quer dizer, a questão do, do poser, né, é, seria o lado mais a, a cândido desse desse problema, né, assim, o lado até menos, é, é, menos nocivo, né, porque eu é, é, acho que o, o, o Noge tem um, dentre outros pontos interessantes, tem uma expressão que o Noge usou que eu acho que resume tudo que eu penso desse problema no momento, que é o que ele chamou de macartismo progressista, né, é, é, progressista, faço aqui mais uma vez a, a ressalva, é, é, não é uma... É, na prática, não é, é, é... não denota algo virtuoso. Né? Deveria, porque você pensa em progressista é, é como oposição ao retrógrado. né Então, o progressista é aquele que quer, que quer mudar, que, quer, que é dinâmico, que não é, é, é reacionário, é, que aponta para a modernização das coisas... é um... um, um cozidão... Né? De, de... de rótulos bonitos... e tal... e não quer dizer nada... Né? Quer dizer, é, é, na verdade... É, os valores... que ele deveria... que ele su, supostamente contém... que é isso... que é liberdade... que é progresso... não no sentido da bandeira brasileira... porque já é associado ao, é, é, a algo... É, é, antiquado e tal, né? É, é, mas progresso no sentido de evoluir, né? No sentido de, de não ser aquele aquele personagem que quer que as coisas permaneçam exatamente como estão, paralisadas e tal, né? Então, é, é o macartismo progressista. É, é, é. Na verdade, o que tem de verdadeiro nessa expressão é o macartismo, que aí sim, como todos sabem, né, foi um movimento de, de perseguição é, política gravíssimo no, nos Estados Unidos. É, nosso historiador Rodrigo Constantino pode certamente dar uma aula sobre isso aqui, é, mas que teve é um, um componente, né, quer dizer, a ideia da patrulha e a ideia de que é, você, de fato... É, é, precisa agir, se posicionar, falar, né, assim, e, e, e até posar, né, de acordo com algo que, é, é, né, com um ideário hegemônico, né, é, é algo muito assustador, é, é é totalitário, e é isso que está acontecendo, quer dizer, então, o, a sua ideia, a, a questão que você traz sobre o é, digamos que seria o fútil, o politicamente correto fútil, né? aquele, como você disse no, no editorial de abertura, é, que bota uma hashtag ali na, é, numa causa, você até citou, é uma causa de saúde infantil, e não faz nada por isso. Né? Por incrível que pareça, esse é o, é o personagem... É, é menos nocivo dentro do que a gente está falando. O mais nocivo é, é aquele é o macartista, é aquele que está vivendo é, 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 dentro né, de, um, de, uma, de uma suposta é, é, doutrina é, modernizante, né? Que seria o caso, né? Tipo, ó, nós somos os modernizantes, estamos lutando contra o atraso. É mais ou menos isso, né? mas você faz isso para afetar uma virtude né? e para ter poder. Não é só para você né, fazer ali um charme é, progressista, não. É para você ter poder. Então, voltando à eleição brasileira, que é inevitável também nesse momento e que traz exemplos muito eloquentes do que está acontecendo, nós temos é, é, essa afetação né, de, de, de virtude... É, é dominando uma narrativa na imprensa... o que aí torna bem mais grave do que um, um personagem... que posa de, de altruísta sem ser... Né, ali individualmente. Você tem é, meios de comunicação... e eu nunca fui um crítico sistemático... e, 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 e generalista de imprensa de mídia... Não, só, não, não por ser um jornalista... mas porque eu acho que é uma crítica burra... Né? porque a imprensa... Né, é, é besteira você imaginar que a imprensa... É, é, pode ser... Né, é, embalada como um todo... Né, uma instituição nefasta... Isso, isso sim seria um autoritarismo e tal... porém, na prática... o que a gente está vendo é que grande... e, e não um nem dois alguns grandes veículos não só no Brasil estão é, adotando essa a, 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 esse falto, falso virtuosismo é, para fazer é, enfim para fazer uma reserva de mercado né, para apostar num determinado público então concluindo assim é, é, três casos que eu acho que são emblemáticos na, na eleição presidencial brasileira e que, eh, diante dos quais a imprensa, supostamente afetando uma virtude progressista, eh, eh, podemos dizer que cometeu pecados graves. Né? O caso da suástica, eh, supostamente marcada na pele eh, de uma mulher eh, por fascistas, que se revelou, é, enfim, não temos a sentença final, mas já temos um laudo de que ela se auto-flagelou, se auto-marcou ali. Né? É, o caso da denúncia do candidato do PT é, é, de tortura contra o candidato a vice do adversário dele, que também, imediatamente, quase ali em tempo real, é, foi... É, é, mostrado que o candidato a vice do adversário dele tinha 16 anos no período em que ele estava acusando de torturar, uh, e o caso do suposto golpe do WhatsApp, né, que nós tratamos no, no Ideias da, da semana passada, e, e que temos, somos obrigados a continuar tratando, porque justamente esses falsos virtuosos e hoje eu quero falar né, especialmente dos grandes veículos de imprensa continuam martelando é, é, matraqueando né, que o WhatsApp é um agente de corrupção do, do resultado eleitoral é né, um potencial, a gente tem até hoje uma matéria sobre né, a OEA né, soltou uma nota dizendo que a interferência do WhatsApp na eleição no Brasil pode ser sem precedentes no mundo. No dia seguinte que o mesmo jornal deu uma matéria sobre o Ibope dizendo que a influência do WhatsApp no voto no primeiro turno foi baixa. Né? Então, assim, são, é, esse, esses três pontos são muito graves e, e eu acho que os grandes veículos de comunicação trataram é, de uma maneira é, é, covarde, porque, é, primeiro, a onda gigantesca né, em torno daquele caso de, de, de suposta agressão fascista, nazista, nazi-fascista, sei lá o que contra a moça, né? Aquilo foi uma grita e, os, e as manchetes dos grandes veículos de imprensa é, 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 contribuíram para trazer isso para o centro do debate, imputando ao, ao, ao candidato que o Bolsonaro, né? Que seria o candidato a caricatura do do fascismo segundo essa narrativa, né? E depois quando houve o desmentido você vê uma um compromisso muito menor em, em, em mostrar o que na verdade é o mais ultrajante, né? Que é esse esse golpe, né? Essa, essa... E, e o próprio desenho das suásticas por, por muros pelo país afora né? Assim se tornou algo muito suspeito, né? E, e, e são situações facilmente manipuláveis, né, como temos visto, né, quer dizer, que é a contra-propaganda. Na verdade é você fingir né, que está que havendo uma, uma onda reacionária, ou fascista, ou sei lá o quê, e você é o próprio propagador né, desses atos é, é, fascistas. Né? Isso é muito grave, isso é mais grave do que tudo. Isso é impostura, isso é fraude. Né? Isso não é nem uma, um, um credo, isso não é nem uma doutrina. Isso você está. Isso é bandidagem. Né? E em relação à denúncia do Fernando Haddad sobre o general Mourão ser torturador, ter torturado o cantor Geraldo Azevedo, é, que foi desmentido imediatamente, é, é, é muito grave também não só porque você está acusando alguém justamente de um crime é, 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 terrível, como porque esse, mais uma vez, né, dentro do, da pauta do, do, do nosso programa de hoje, mais uma vez, você, por que, que você está fazendo isso? Porque você está querendo afetar essa virtude, você está querendo desesperadamente se colocar na fileira dos democratas, e você está fazendo o que de pior pode ser feito contra a democracia, que é perverter a liberdade. Né? Você fingir que está pregando a liberdade, a questão das fake news, por exemplo. Né? Você é, finge que está combatendo as fake news, você mesmo propagando notícias falsas. É o padre pedófilo. Essa, todas as perversões piores do mundo é, estão dentro então, desse dessa fantasia é, é, de parecer virtuoso, né? no caso da eleição brasileira muito assim, né? tentaram trazer isso, democracia contra a ditadura, como se houvesse esse dilema, e eu acho que isso ainda é bem mais grave do que o, o, o puro poser, que também é, é patético e abominável, mas com efeitos é, não tão graves quanto esse que eu descrevi agora. Perfeito.
0: O Fiúza falou da questão do poder. O Constantino, a sinalização, do, a sinalização de virtude nos Estados Unidos, é, como que funciona? Eu vejo que existem alguns temas é, que é, é muito fácil que as pessoas se escandalizem e gostem de mostrar que elas estão do lado oposto. Que nem eu, eu, eu citei lá no, no começo a questão do, do câncer infantil, como se existisse alguém que fosse a favor do câncer infantil. É óbvio que não existe, né? E tem certas coisas que as pessoas também, ah, eu não sou racista, e, e, e eles colocam de uma forma como se a, maior, a maioria da sociedade fosse racista, como se, que nem hoje no Brasil está uma questão de ah, o fascismo, está muito comentado como se é, é, o pessoal que, que o, o tio, a tia, tiazinha do WhatsApp lá fosse uma fascista empedernida. Aí nos Estados Unidos, como funciona essa questão da, da sinalização da virtude, hein Constantino?
3: Bom, é, o Noz e o Fiusa já falaram bastante do, do fenômeno e quase esgotaram aí, mas é, vamos lá. É, de fato, começou aqui, né, o Brasil importa as piores ideias americanas e europeias, né, na, na Inglaterra é muito comum essa expressão do virtual signaling, e é, é um fenômeno antigo em si, é né, antigo desde que o homem é homem, na verdade. Né, desde que o homem é homem, ele tenta aparentar algo que não necessariamente ele é, né, de olho nessa aprovação alheia, na sua reputação e tudo mais. A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude, dizia uh, La Rochefoucauld, né, resumindo brilhantemente aí o fenômeno. Na Bíblia também consta isso, né? Jesus atacou os fariseus hipócritas, né? Falando que eles estavam só em busca de aplausos, né? É, e e, e boni, querendo aparentar bonitos por fora, mas por dentro cheio de ossos e todo tipo de imundice, né? É, com maldade e tudo mais. Então, assim, nada novo sobre o sol. É... Agora, o que, que é novo? Né? É... Duas coisas, basicamente. Primeiro, a era das redes sociais, que aí acho que potencializou demais isso, porque imagina que antes você dependia ali de uma praça pública né para aparentar algo que você não era. Hoje em dia você tem milhares e milhares e milhões e milhões de pessoas interagindo, te seguindo, curtindo, descurtindo, atacando, patrulhando. E aí isso vai fazendo com que todo mundo né, vá tendo que, é, pelo menos os que não são tão corajosos para stand-alone, né, para aguentar, suportar o Rojão por conta própria, é, vai todo mundo tendo que se transformar em clones ali, como os Smiths do Matrix, né, para você não, não ser massacrado pela patrulha organizada do politicamente correto. Eu concordo também que não é um fenômeno esquerdo ou direito em si, mas... mas é muito mais visível e presente na esquerda, na minha opinião, por um, por um motivo muito básico. A esquerda, por definição, é muito mais romântica e focada na visão estética de mundo. E isso força com que os esquerdistas liguem muito mais para as aparências, para a sua imagem, perante os demais, do que os conservadores que, via de regra também, acreditam que a verdadeira revolução é de dentro para fora. Né? É controlar a barbárie interior. E, e, e são mais realistas, né? Iris ou iris, a, a sociedade, o homem, eles tendem a adotar premissas mais realistas em relação a isso. Tanto é verdade que o pai do totalitarismo moderno de esquerda, o Rousseau, era conhecido pelos seus pares como o filósofo da vaidade, né? como o próprio Edmund Burke o chamava. Então, a vaidade, né, que está lá no Eclesiastes também, então é tudo muito antigo, repito, mas a vaidade acaba sendo um instrumento muito poderoso é, para você... É, é, usar isso em, em termos de monopólio das virtudes que não necessariamente você tem né, que você aparenta ter então nos Estados Unidos esse troço virou, o Fiusa tocou com perfeição nesse aspecto para a gente não ficar achando só que a gente está falando do poser inofensivo de redes sociais isso virou de fato um instrumento de poder e, e um poder assim avassalador um sujeito pode ser um, um técnico, um cientista respeitado e preparado dentro de uma grande multinacional como o James Damore no Google e ele perdeu o emprego porque ele ousou desafiar alguma igrejinha qualquer do politicamente correto. Né? Então, se você não sinalizar essas virtudes, ainda que falsas, você pode perder emprego, pode perder é, sua vida, né? pode perder amigos, é, cônjuge, tudo que você imaginar porque você não, não aceitou dançar de acordo com a música e, e se curvar diante dessa pressão que vem de fora. Né? Então, é, de novo, o que eu acho que é novidade é o uso consciente dessa turma basicamente de esquerda para ir é, monopolizando as pseudo-virtudes e, e colocando todos é, ajoelhados diante desse altar, né? E a nova aristoc aristocracia dessa seita, sem dúvida, são os artistas, né? Quer dizer, você imagina o que, que Hollywood faz em termos de influência nesse, nessa disseminação desse código de valores, né? O suposto valores. É uma coisa impressionante. Se você. Na verdade, acho que há uma grande disputa em Hollywood. Por public relation, né, é, pelas pessoas contratadas para administrar sua imagem perante o público, para qual causa nobre você vai endossar? Né? Você imagina que tem concorrência. Você, os caras, eu imagino reuniões assim do tipo, tô precisando me destacar, né? Tô, tô, sei lá, minha última música famosa foi em 92, a cor dessa cidade. Tô precisando fazer alguma coisa, né? O que, que eu faço? Não, olha só, a causa dos animais já tá overcrowded a causa do, da, do LGBT também, é, talvez você possa abraçar umas criancinhas africanas ou, ou, ou de repente alguma doença aqui, quer dizer, é uma disputa hipócrita né, por, por espaço nesse show de, de afetação, como o Fiusa repetiu várias vezes, né é uma afetação de virtude que a pessoa não tem, né, quem é virtuoso de fato não precisa ficar espalhando aos quatro ventos em em busca de curtidas, como faz o bem para a humanidade. Aliás, esse é o grande problema. E por isso também o fenômeno é associado à esquerda. Amar a humanidade é fácil, difícil é amar o próximo. A mensagem cristã e do conservador e tudo é que você tem que fazer o bem para o próximo. E de preferência em silêncio. Agora, quando você ama abstrações coletivas eu amo o povo, eu amo os africanos, eu amo os gays, aí aparece um gay como o, o Fernando Holliday, que é liberal, negro, gay, mas é de direita, né? aí o que você faz? Né? Cê não, cê, você vai lá e massacra o cara, como fez o Ciro Gomes e tantos outros já de esquerda. Por quê? Porque ele não preencheu os requisitos ali do que deveria ser um gay correto. Né? Então, é, enfim, o, o problema é o seguinte, o fenômeno geral, porque gasta muito pouca caloria para você endossar algum tipo de causa nobre dessas, bonitinha, né, eu, quero, eu sou vegano, eu quero salvar as baleias, eu me preocupo com as crianças africanas, agora arrumar o um quarto que é bom, ajudar a mãe a lavar a louça, isso ninguém quer, né, então é, é, o fenômeno do poser em si é mais fácil identificar, é, é simplesmente uma pressão enorme que todo jovem e todo mundo em geral tem sofrido nas redes sociais, é, para, por aparentar se preocupar, né, afetar essa virtude aí e se preocupar com as causas certas, com as minorias é, e isso é usado por uma turma que sabe o que está fazendo e que quer poder e tem muito poder graças a esses instrumentos que usa a tática manjada já desde Lenin né, que é acusar os outros daquilo que você é ou seja, inúmeras pessoas dessas que, que falam em tolerância diversidade e acusam os, os outros, né? Os, os machistas, homofóbicos, xenófobos e preconceituosos da direita, né? A imensa maioria dessa turma liga essa metralhadora giratória diante de um espelho. Eu tenho casos conhecidos, assim, que eu vejo, perto ou não de mim, que são impressionantes, né? São pessoas que estão literalmente acusando os outros de fazer aquilo que eu sei que elas fazem, né? Elas são preconceituosas, elas são gananciosas e só pensam em dinheiro. Elas são falsas e, e não ligam para os outros que dizem amar. Então e, e, ao mesmo tempo, elas estão lá nas redes sociais, né, afetando essa virtude toda e atacando o outro que não aceitou né, é, jogar esse joguinho. E, e o problema é o seguinte, e volto à questão do poder e das da redes sociais, que, que é, potencializou muito isso, né, inflacionou muito esse negócio. É, o, o George Orwell falou, né, profetizou da, da do Grande Irmão, né, daquela coisa da até o nosso sonho seria monitorado pela tela e tudo pelo Big Brother. Mas é muito pior do que isso, né? Hoje o que a gente descobriu, o que a gente se deu conta é que a gente vive imerso em inúmeros milhões de pequenos irmãos de olho no que a gente está falando, então prontos para denunciar o mínimo deslize, né? Entre aspas, até exigir as nossas cabeças numa bandeja, né? Até a gente ser exatamente como eles. Se a gente não aceitar isso, a gente vai ser alvo de linchamento virtual, né? Que tem aumentado muito, pessoas pesquisando tudo que você escreveu e falou há 15 anos atrás para te destruir. Né? São os inquisidores aí da, da era moderna é, é, que, na verdade, estão é, é, usando como ameaça, como é, é, instrumento, como poder para te manter refém deles. Né? essa necessidade de você sinalizar virtudes que não importa se você tem ou não. É só você repetir os mantras, as diretrizes, vírgula por vírgula, do manual do hipócrita politicamente correto. Então, assim, é, aqui nos Estados Unidos, esse, esse negócio é seríssimo, seríssimo. Você imagina o que, que, que é você cursar uma universidade no, no mundo de hoje. Né? Se você não é, é, repetir que você é, defende todas essas causas, que essa patotinha, que inclusive controla as cadeiras universitárias e tudo mais, é, se você não, não, não aceitar que você vai fazer o jogo deles e se tornar um deles o que, que vai acontecer com você? Você vai ser um outcast e, e são muito poucos os que conseguem, os que suportam ser um outcast né? tem a peça do Inimigo do Povo, do Henry Ibsen que fala disso, né? o cara que descobriu que as estâncias lá estavam podres, quis denunciar e, e toda a cidadezinha se colocou contra ele, né? que ele está denunciando um negócio vital ali para a sobrevivência daquela turma né? no poder é, tem também o livro e, e filme, excelente filme Fernão Capelo Gaivota, né? John Livingston Siegel, do Richard Bach é, onde a Gaivota ela quer dar o máximo dela Ela não está muito preocupada com os outros Ela quer atingir o seu potencial enquanto Gaivota E quer voar o mais alto que ela puder nas suas limitações Só que isso incomoda o bando que está é, é, vendo ali ela se destacar E quer o quê? Preservar a mediocridade, a mesmice Todo mundo tem que rezar a mesma cartilha E aí ela acaba sendo banida depois dos próprios pais tentarem convencê-la A abrir mão dos seus talentos, né? e ela é banida, vira uma auto essa e acaba descobrindo que existem indivíduos e poucos indivíduos lá fora que pensam como ela. Então, assim, é muito difícil você cobrar coragem hoje em dia diante desse, dessa patrulha terrível. Né? Você vê assim, a, a Regina Duarte hoje, enquanto nós gravamos o programa, ela, eu amanheci com a notícia de que ela tinha me citado no, no Instagram dela, numa orelha do livro da Carla Zambelli, sobre o, gol, o impeachment não ser golpe, né? e ela cita minha orelha toda lá, bota na íntegra e cita meu nome e tudo mais, e eu, por acaso, tenho um vídeo dela lá de trás, falando justamente da coragem dela de falar que tinha medo do PT, e acabou que ela estava certa ao ter medo do PT e externar isso. Então, ela, ela sofreu consequências drásticas por esse posicionamento. A gente sabe disso, Anitta, recentemente. Enfim, enfim se você ousar, é, manter e, e, e preservar suas convicções nesse meio, principalmente, onde está inserida essa patota é, macartista, né, progressista, você vai pagar um preço muito alto. Você pode perder, como eu disse, emprego, a vida, o marido, a esposa, o filho, enfim. É, é muito duro. Então, é um instrumento de poder, via de regra da esquerda, e de uma esquerda bastante estética, né, e, e hipócrita, porque afeta uma virtude que não possui. O Norge,
0: defender o socialismo não é um, um tipo de sinalização da virtude? O, o sistema nunca deu certo em lugar nenhum. Só produziu mortes. Não faz sentido economicamente. Mas mesmo assim, dá um ar de, abre aspas, ungido, fecha aspas, para quem defende o socialismo.
1: É, é, é uma das maneiras né, de demonstrar virtude, sim é, como, como o socialismo não dá certo né, é, quer dizer, né, quando o socialismo dá certo ele vira Venezuela, União Soviética e tudo mais é, essa, essas, essas pessoas precisam essas, esses influenciadores assim, culturais, escritores artistas, muito, muito artistas Parece que é uma espécie de peso na consciência, né? uma coisa, um sentimento de culpa, porque é muito engraçado ver, sei lá, ator em Hollywood que ganha 20 milhões de dólares por um filme é, pregar socialismo para os outros. Né? É, isso acontece o tempo todo, né? Não só nos Estados Unidos, é, na Europa também, mas, mas em, no Brasil, América Latina. É, é uma maneira de você de, 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 se imantar. De, de bondade né, de uma, vestir uma roupinha da bondade é, dizer que você prega coisas boas para os outros ainda que o socialismo não seja bom nem em teoria, mas do, do ponto de vista assim, a ideia de um mundo menos, é, é, menos injusto, em que as pessoas de alguma maneira é, vivam melhor e tal, sem necessariamente você precisar fazer qualquer coisa sobre isso né? então é, é como se fosse uma etiqueta social, uma uma, uma roupa que se veste para viver nessa sociedade que né, é o capitalismo contemporâneo tal que é a sociedade que do ponto de vista econômico dá certo, né? ainda que tenha, tenhamos muitos problemas e o capitalismo por si só não é a resposta para todos os problemas humanos, evidentemente mas do ponto de vista econômico ele é a, a melhor maneira de gerar e distribuir riqueza né? só que o, o o, o, o capitalismo, o livre mercado, e daí isso associado, associado à direita, ele tem o um inconveniente de ser... É, ele funciona justamente porque, a, a despeito das suas manifestações de virtude, o, o livre mercado e a disputa na sociedade, a disputa econômica mais livre... Ela, ela é uma, uma maneira fria, por assim dizer, é, é, menos calorosa, como, como o Constantino falou, menos romântica e estética, de, de dizer, olha, dá, dá para distribuir riqueza, dá para diminuir a pobreza e distribuir a riqueza produzida, só que a gente não precisa ficar passando a mão na, na, na cabeça dos outros, nem dar tapa no ombrinho, nem gravar música coletiva para dizer que a gente ama todo mundo, né? É o, o que dá certo, do ponto de vista econômico, cultural, é, o que a gente já provou, e é isso mesmo que dá certo, não, não dá mais para voltar a isso, é, é um tipo de organização econômica que, é, mais do que organização, é né, pensamento econômico, porque o capitalismo, sob certo aspecto, ele não é organizado, né, ele é uma desorganização criativa, é, esse tipo de coisa não, não, não traz para gente essa, essa sensação de estar sendo bom em público, né? É, então a gente tem que viver, é, é, se aproveitar dessa sociedade capitalista, de livre mercado, mas falta alguma coisa para a gente dizer que é bom comunitariamente como as grandes religiões, e, e para falar aqui do, do, do mundo ocidental, mais ou menos, né, desse arranjo ocidental, é, é, como as pessoas em geral, eu estou falando do ponto de vista de força cultural, tá? É, as igrejas ainda estão lotadas, não só as, as, as protestantes, evangélicas como a católica, tem muita gente ainda indo à missa e acreditando é, é, numa visão de mundo cristã, por exemplo, mas, mas do ponto de vista da, da, da força cultural, o cristianismo é, é, perdeu muito, né? Nos últimos, sei lá, o quê? 50 anos, não sei, 60 anos. É, é, é possível que a gente esteja vivendo uma espécie de era pós-cristã, do ponto de vista da afirmação do cristianismo enquanto um valor que conta culturalmente. Né? Então, a religião, cada vez mais, ela tem sido relegada ao plano do privado e qualquer manifestação um pouco mais proselitista da religião, principalmente a cristã, é, é, passa para as pessoas como algo agressivo à, à liberdade a ler, né? É, então, como a gente vive numa sociedade em que de um lado as pessoas, essa, essa, essas pessoas, essas elites culturais progressistas, elas ganham muito dinheiro e ao mesmo tempo elas não, não, não compactuam mais de uma visão da caridade cristã e tal, elas precisam de um sucedâneo, de um substituto que lhes dê a, 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 a sensação, o sentimento de estarem sendo virtuosas ou boas para as outras pessoas. E, de repente, essa, esse socialismo romântico, ainda que não seja um socialismo é, tal e qual, mas essa, essa sinalização para um socialismo mais ou menos utópico, abstrato, é, sabe, é, de... de de, de justiça social um, um sentimento um tanto quanto difuso ele se tornou para essas pessoas uma espécie de religião é, de, 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 de ética pública que elas demonstram para ficar bem, talvez com a própria consciência isso, lógico partindo do pressuposto eu estou dando aqui o benefício da dúvida de que é, é muitas dessas pessoas que a gente tem acusado que não é este ou aquele, mas muita gente das elites aí culturais do mundo, é, partindo do pressuposto que eles realmente se importam com tudo isso, né? que eles realmente têm algum sentimento mais nobre no coração e querem é, é, apacar o peso é, é, da, da, da consciência muita gente, no entanto, eu acho que nem chega a isso, eu acho que prega socialismo para os outros só porque de, alguma mo de algum modo isso, isso gera isso gera até dinheiro gera até dinheiro, é valor agregado, essa coisa de você agora é, vender, vender produto com sentimento agregado, vender pro, é, produto com historinha, né, você é, é, capitalizar agora os bons sentimentos desse, desse escoteiro progressista que, que a gente tem, tem encontrado aí nos meios culturais, artísticos, principalmente esse pessoal do, 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 do entretenimento de massa, né, que ganha muito dinheiro que não está muito a fim de dividir a série com ninguém, é, e daí precisa é, vestir a roupa de gente do bem. Né? Maravilha. Fiuza,
0: por que, que você acha que as pessoas utilizam justamente o, o, o socialismo para pagar de bem intencionado?
2: É, o socialismo é, é curioso, porque é, existe uma um completo descaso, né, em relação a ao que se passou na, na, na realidade, nas experiências vividas, né, de regimes socialistas. E na verdade o socialismo, é, como a, a, o Constantino estava tava falando né, da, da gênese desse tipo de afetação, citando Rousseau, inclusive o componente da vaidade, é o socialismo também por é, puro oportunismo, evidentemente. Né? Assim, você, é, existem, existem até hoje os românticos, né? mas, mas são a minoria. A imensa maioria é oportunista que percebe que você ter um charme altruísta, né? ou o seu grupo, a sua comunidade te atribuir um charme altruísta, rende grana, é, voto e... E você ainda descola um pessoal é, na, em mesa de bar, para usar uma linguagem assim de Romário Renato Gaúcho, né? a gente trazer o nosso podcast assim, para um, ter, um terreno assim, mais erudito do, do campo de futebol. Né? Então você ainda, você ainda descola um pessoal é, é, em mesa de bar com o charme altruísta. E vamos é, 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 né? não podemos é, deixar de, de observar. É, que, que o sexo né, é um dos grandes ativos, é um dos grandes é, anseios, cobiças. Né? Então, existe é, na, na, na malandragem socialista, né, porque a gente discutiu o que é o socialismo, o ideário, a doutrina, a gente fala rapidamente hoje, basta dizer que né, se houve alguém, talvez tenha havido né, na origem, com um, um, um legítimo sonho de igualar as pessoas, não no sentido de, de homogeneizá-las, né? mas de, de, de combater isso que aí é real, né? que é o, o, o desvalido, que é a, a, a pessoa é, é, é marginalizada é, é, ou fraca em vários sentidos, ou socialmente, ou, ou em termos de saúde, enfim, não preciso dizer aqui né é, é, da, da, do verdadeiro sentido da comiseração né com com o outro e então surgiu quer dizer o socialismo um pouco como uma resposta a isso Pô, chega de, de de ver gente é, 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 os fracos sofrendo e isso de fato é uma é uma é um valor muito elevado muito elevado a gente sabe que que você só realmente... a criança já tem, em geral, ali um, um, né, uma... uma é, to, todas as crianças, quando veem mendigo na rua, é, é, ficam muito chocadas e, e sofrem. Né? Isso é... é tá, não, não sei se são todas, mas isso é muito comum no universo infantil, porque o ser humano vem com, com a comiseração. É, depois você aprende que... que que não tem como você sofrer a dor do mundo inteiro, né? Algum pragmatismo você tem que ter porque é, é, é insuportável, né? E só que aí é, vem também o cinismo, vem é, o individualismo, o egoísmo que também são, né? Tentações humanas aí. E na idade adulta, quem realmente amadurece, né? Quem realmente consegue perceber, é, o que é virtuoso, como você realmente deve se desenvolver como pessoa, né? você desenvolve essa preocupação com quem está sofrendo por falta de oportunidade, por fraqueza, não sei o que lá. E, uh, uh, então existe, né, o, o, o truque funciona porque na origem existe algo nobre, né? mas aí a literatura né, do do socialismo, aí, né? é, na poesia, na literatura, na, na, na música, é, os, os personagens, né? quer dizer, você tem aí uma ampla fauna de, é, é, de hipnotizadores né? é, é, que estão usando essa ideia de, de né, serem pessoas magnânimas e e altruístas e tal, para é, é, desenvolver um poder, que em geral é um poderzinho, né? assim, eu costumo usar essa palavra porque eu acho que ela é um diminutivo assim, esquisito e tal, avacalhado, mas eu acho que ela explica melhor, é, explica melhor, porque é, você pode identificar um grau de mesquinhez né? É, é, não, eu, eu acho que a, 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 o truque narrativo do socialismo, Jonas, que, que é a, a provocação que você faz é, 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 tudo bem, você viu aí alguns é, grandes regimes serem erguidos é, por aí mas a, 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 em geral você vai encontrar o usuário disso nos personagens mais medíocres né, que querem uma verba que querem um cargo que querem uma atenção né, uma coisinha assim é, o problema o grande problema e, e é, eu acho que aí a gente tem que voltar um pouco para a questão eleitoral é, para exemplificar é que é, é, esse negócio é, é, dá resultado ainda então a, o que está acontecendo na eleição presidencial no Brasil é, no segundo turno, é, é, tem um, um aspecto assim, que eu queria rapidamente é, é chamar a atenção, que é o seguinte, o eleitor que acha o Bolsonaro é, é, autoritário por conta da, da, da biografia, do jeitão ou, ou da, do que ele já falou é, na vida não importa, ele acha que o Bolsonaro é uma opção autoritária e ele não quer votar no Bolsonaro, e ele não quer votar no PT, porque ele conhece o PT, como todos nós então basta você conhecer para saber o que o PT perpetrou no, no, no país, em termos de, de, de crime, de crimes né? uma, uma, uma floresta de crimes é, de todos os sentidos é, é, não só os, os é, financeiros, né, os pecuniários, mas os morais, né, porque é, foi exatamente isso, né, uma proposta de resgate social que resultou é, num cataclisma social, né, é, agora veja, Jones, o que está acontecendo, muita gente, então, que nesse, nesse dilema votaria nulo, né, então vota nulo, vota em branco, não vota, né? Está indo votar no Fernando Haddad. Por quê? Por causa do macartismo progressista aí bem, muito bem definido pelo Gustavo Noz, né? Quer dizer, é, os, os pares, né? as pessoas besuntadas desse charme. É, 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 né? é, é, é. De, nesse insistente charme socialista, ou progressista, ou que não se queira dar, estão é, indo para cima das pessoas, eu não estou falando de gueto, estou né? falando de, de é, sociedade espalhada, pode ser universidade, pode ser classe artística, pode ser é, família... É, né? eu estou falando é, realmente de, de um fenômeno coletivo é, é, hegemônico de uma determinada narrativa mentirosa, criminosa porque você advogar que estão diante de uma, uma ameaça autoritária do Bolsonaro né, vamos né, que, que haja essa hipótese aí na cabeça de alguém é, é, a sua saída democrata é votar no PT, é votar no Fernando Haddad, seria uma piada, né? Essa, essa frase que eu acabei de dizer poderia ser uma piada do cacete e planeta. Né? Zorra total, tranquilamente. Né? O PT como saída democrática. Mas nós vimos, por exemplo, alguns dias atrás, no Rio de Janeiro, não só aqui, mas nós vimos um show do Caetano Veloso e Chico Buarque na, na Lapa reunindo uma multidão que gritava, de sim, em nome da democracia. Né? Quer dizer, então, assim, é, eu não posso acreditar que é uma multidão de zumbis. Né? São pessoas que foram lá, pegaram o seu Uber, foram andando, pegaram o seu ônibus, pegaram o seu carro, não sei o quê. Então, assim, são pessoas reais que pensam né? e que foram lá fazer parte desse show de horrores. Né? e nenhum juízo de valor aqui sobre os artistas citados, cujas obras são magníficas, mas o papel que eles estão representando na política nacional, hoje é, é um papel é, é, absolutamente é, é, vexaminoso. Né? E, então, isso está acontecendo, e nós estamos vendo pessoas próximas, que certamente votariam nulo, anulariam o voto, Dizendo, não, então vou votar no Haddad, né, quer dizer, então está se tornando, porque a, a, a coletividade é covarde, né, ela é inercial, então ela vai no embalo, se vem uma onda, né, trazendo, se tem, né, é, quatro personagens que convivem com você e que, ah, não, não, tudo bem, isso é defensável sim, ah, por quê? Sei lá, porque não interessa mais, entendeu? Chancelou, já era, está chancelado ali, né, ah, fulaninho disse, então, não, que vale a pena, não sei o quê. É um pouco como o Lobão fez do outro lado com o Bolsonaro. Né? Tinha muita gente que não, não cogitava votar no Bolsonaro, que achava que era uma volta à ditadura, não sei o quê. O Lobão disse, olha, eu acho que o Bolsonaro é um homem bom. Isso é a, 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 a convicção dele, né o Lobão. Ele, ele encontrou o Bolsonaro, viu ali um, um sentido de humanidade, é, é, e ele deu esse depoimento. E, e muita gente que eu conheço aderiu à ideia de votar no Bolsonaro porque viu o Lobão falando. É, não, não, não é um problema é, a, a capacidade de influência que as pessoas têm, mas sobre as outras. Mas quando você está diante desse tal macartismo é, é, progressista, é um pouco diferente. É, é, porque a patrulha vem com tudo para cima. Né? Então, o, o, o Constantino, que, que, que é autor desse best-seller, importante, chamado Esquerda Caviar, onde ele inventariou né, a origem de vários desses fenômenos e associados, inclusive, a essa é, conquista de espaço e poder é, mercadológico né, por conta de, de supostas ideologias. O Constantino fez uma citação erudita de Daniela Mercury, que foi muito sutil, é, mas o, o, o bom entendedor percebeu que ele estava citando é um hit da Daniela Mercury de uns 20 anos atrás para dizer exatamente isso né? que é uma, uma personagem artista sem arte né? vou fazer essa caricatura ou com uma arte é, 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 na qual pouca gente está interessada ou menos gente para o gosto dela não importa, isso não é um julgamento essa pessoa vira uma patrulheira e faz o que ela fez com a cantora Anitta, não sozinha mas ela vocalizando esse macartismo, né? Ela vocalizando essa patrulha que é uma patrulha, uma patrulha hedionda, é uma patrulha é, absolutamente violenta e brutal, né? Que é uma cantora vir, como nós já tratamos aqui, declarar que não quer se posicionar politicamente porque ela tem esse direito e esse direito de ser arrancado ao vivo em 24 horas a Anitta foi lá, certamente, por uma questão de mercado, falou, pô, vou me ferrar, esses malucos vão vir aqui para cima, vão tacar fogo na minha carreira, e eu tô ferrado. E, e é assim, eu não, não estou exagerando, a, a situação é essa, é esse nível de aliciamento, é esse nível de, de covardia, é, como o Rodrigo citou o caso da Regina Duarte, mas a Regina Duarte é isso, tem alguns... alguns artistas, alguns personagens que têm uma dimensão muito grande e mais é, estão, tem a coragem suficiente de colocar em risco né? o que aconteceu com Carlos Vereza por exemplo é, é, talvez um pouco diferentemente da Regina Duarte o Carlos Vereza tem pago um preço muito grande de, de oportunidades por não rezar na cartilha e, e o Vereza é apesar dele ser muito é, é, valente e permanecer trabalhando e ser um, um artista também querido, muito talentoso, é, é, mas o fato é que ele é um artista proscrito, né? não totalmente por conta da valentia dele, que ele consegue criar oportunidades e tal, mas o que essa hegemonia que tem, essa tintura socialista, que não tem nada de socialista, né? você, onde está a comiseração, onde está é, o real sentimento de altruísmo, de, de, né? de, de, de consideração com os direitos do outro, não tem nada disso, quer dizer, na verdade, é você é querer afirmar uma determinada hegemonia e claro, buscar o seu lugar ao sol dentro dessa hegemonia, e você condenar quem não está nela à morte em vida. Né? Então o Carlos Vereza é um ator que se tentou enterrar vivo, e o... não se conseguiu Fiusa, até hoje. O Fiusa, você já,
0: já, já sentiu isso? Porque você tem uma, uma circulação aí no Rio de Janeiro é, entre artistas, esse meio cultural, você roteirizou é, o meu nome não é Johnny. É, o, o teu livro, 3 mil dias no bunker, serviu né, de, de, de mote para outro filme, né, que é do, do, sobre o plano real. E você convive com os artistas. Você sentiu isso? É, na, você mesmo, nem falando do Carlos Vereza, mas falando, de, falando especificamente de você mesmo, você sentiu um, um afastamento certas pessoas? Como que funcionou isso para você?
2: Ô, Jones, eu tenho uma, um princípio, assim, é, é, eu acho que diálogos impossíveis eu, eu não procuro, né, eu procuro os diálogos possíveis. O que eu tenho a dizer, e tudo que nós estamos dizendo aqui no podcast 10, na Gazeta, né, em, outros, em outras plataformas, e eu tenho feito ao longo da minha carreira, é, o que eu quero afirmar, eu afirmo nos meus escritos, né, e, e nem todos os meus escritos, como a gente está falando aqui boa parte deles, especialmente na área literária e tal, não são sobre política eu sou o biógrafo do Bussunda, por exemplo né? eu tenho um livro sobre a Amazônia é, eu é, sou um escritor né? e eu não quero resumir a minha vida a uma falsa guerra civil porque é o que eu costumo dizer, o Brasil caiu numa polarização burra nessa eleição, que restringiu muito o debate, e os maiores interessados nessa polarização burra são esses personagens dos quais a gente está falando, que afetam virtude. Eles precisam do inimigo imaginário. Eu não vivo assim mesmo. E os meus amigos, e você citou pessoas, eu tenho realmente vários amigos né, na... na no meio artístico, é, cultural, é, empresarial também, etc. E, tal. e quando eu vejo que há é, é, uma, uma inutilidade no, no, no tipo de, 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 de conversa, especialmente em situações de rodas sociais, que a conversa fica mais difícil de focar, eu simplesmente não entro no, no mérito. E vou respeitar a pessoa é, é, e o credo que ela esteja... É, é, defendendo, embora muitas vezes é, eu veja ali um grau de irresponsabilidade, de leviandade muito grande, e aí o que acontece é o seguinte quando você acha que a pessoa está hipócrita demais, você se desinteressa por ela também, né, então não é o caso mais de eu me defender de um determinado é, 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 diálogo, eu simplesmente não, não me interesso mais por ele né, então acho que é, 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 permaneço sim, é, até porque como nós temos dito aqui também é, é, para quem realmente quer conversar e quer discutir os valores é, de verdade é, é, é muito mais complexo do que está sendo colocado né? e essa dicotomia eleitoral brasileira, por exemplo, ela não resume os dilemas é, 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 civilizacionais sociais, absolutamente, isso é que nós nos ressentimos principalmente, o debate é muito fraco, porque os hipócritas, né, esses que nós estamos né, dedicando hoje o programa, os, né, os, os sinalizadores de, de, de uma virtude inexistente, eles estão empurrando, eles estão arrastando o debate, e por isso eu falei dos grandes veículos de imprensa, que estão fazendo... Né, infelizmente a maioria deles, estão tá fazendo esse serviço sujo. É assim que tem que ser chamado, de puxar o debate né, para um mundo polarizado entre os iluminados, entre aspas, né, politicamente corretos e, e os né, que têm sensibilidade por quem né, sofre, e o, outro mundo, o resto do mundo mal é esse nível de jardim de infância que a gente está se você quer conversar de fato com pessoas, e eu felizmente ainda tenho essa oportunidade né, de conversar com pessoas que até estão votando de uma maneira diferente que a minha, mas que querem pensar não, não se recusar a pensar existem relações possíveis né? agora, não tem dúvida de que por tudo que eu tenho é, é, enfim, é, apresentado né, ou cobrado publicamente como há um macartismo e há mesmo e há uma perseguição é claro que paga-se um preço né? eventualmente você perde oportunidades mas ganha-se outras também Perfeito
0: o Constantino, faz, um, faz pouco tempo que a gente viu viralizar aquele tal do desafio o, o, do balde o, o bucket challenge que era uma forma de despertar atenção se eu não me engano era para a esclerose múltipla tudo que a pessoa ela precisava fazer no vídeo era deixar que jogassem um balde de água gelada, né, tinha gelo e tal, na cabeça dela. No, no fim das contas, essa questão de sanização da virtude não é apenas uma forma de ficar bem com o grupo, aquela necessidade humana de, de pertencer a algo, a um, a um, um determinado gueto social... E, e, e isso também não tem a ver com essa questão das pessoas se posicionando ali, por exemplo, eu, eu vi nessas últimas semanas muito, muitos artistas é, e, e, enfim, personalidades deixando claro o voto, é, pra, meio que para não... Pessoas que você insus, é, é, pessoas insuspeitas assim, de, de, de terem até uma posição política, clara e elas foram lá e fizeram declarações super graves e, e, e sérias né, sobre a posição política delas. Não faz parte assim, de você ficar bem dentro da, de, desse grupo? Não é uma coisa meio até, vamos assim, que remonta lá o começo da, do, do homo sapiens, um, indo bem longe, Constantino?
3: Olha, sem dúvida, é algo atávico no ser humano essa, essa necessidade de sense of belonging, né, de você pertencer a algum grupo. Antigamente, as religiões serviam muito para isso e iam tentando transmitir justamente valores morais, lembrando que você devia amar o próximo, que você devia se tornar a pessoa melhor, controlar o bárbaro dentro de você, fazer o bem e tudo mais. Hoje, como as igrejinhas viraram essa afetação toda de estética romântica, politicamente correta, ligada à esquerda, é mais ou menos isso, você tem que pertencer a esse grupo que, que diz que você tem que Sinalizar a virtude e não necessariamente Precisa ser virtuoso Agora, antes de continuar meu raciocínio Só um, um parênteses aqui Em homenagem ao fioso <risos>
1: A A é meu
2: eu sabia que você tinha isso no seu display.
3: <risos> Achei aqui no YouTube. Ó, é, o Fiusa falou muito aí de perseguição também de artistas e tudo. Eu lembro de um nome entre tantos que podia citar, mas o James Caviazel do, o, foi Jesus no Paixão de Cristo, do Mel Gibson, e o próprio Mel Gibson, né, Sofreram retaliações na carreira, como tantos outros. Isso acontece. Agora, essa coisa do grupo, do, 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 do desafio do balde, você imagina alguém, na era da rede social, que vive da sua imagem, né? vamos pensar nesses atores e tudo mais, é, se recusando a, a aceitar um desafio desse, que você foi, você foi marcado por alguém, o que, que você faz? Né? Você, não, eu me recuso a participar dessa brincadeira, acho ela idiota, não é a minha praia. Entendeu? É, então assim, é, daí vem a, o, o macartismo, daí vem a necessidade de todo mundo se tornar clones, é, Smiths como um, um, uns iguais aos outros, né? porque você não consegue se, é, é, sair desse troço, romper com esse ciclo. Né? O Fiusa falou muito da, da comiseração, o, o Adam Smith chamava de empatia, aliás, o primeiro livro dele, antes de Riqueza das Nações, que o tornou mais famoso, era justamente Teoria dos Sentimentos Morais. Ele abre o livro falando da empatia, que seria um sentimento muito enraizado, na natureza humana, né? você olha para o outro sofrendo, você sofre junto, de alguma forma, você projeta. E ele fa fazia um, um exercício filosófico interessante, imaginando uma catástrofe, alguma desgraça distante. Né? Imagina a China, tem um terremoto, e morreram, sei lá, dezenas de milhares de pessoas. Como, como na era da, da informação a jato, a gente vive recebendo. Né? O Fiuza também mencionou isso, ninguém suportaria carregar toda a dor do mundo, imagina. Então você tem empatia, ao mesmo tempo você precisa controlar isso, senão você enlouquece, né, é, então o, 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 o Smith, o Adam Smith faz essa reflexão falando o seguinte, qual, é, qual seria a reação normal das pessoas quando recebe uma notícia dessas, né? a primeira seria de consternação, justamente o lado em, da empatia falando, você vai se colocar no lugar do outro, você vai imaginar que você podia estar lá, que sua família podia ter passado por isso, você vai sofrer em conjunto com os outros, né, é, aí, logo depois, vai vir algum tipo de reflexão mais filosófica, se está mal ou bem, se está é, é, desattached, se não está tão ligado àquilo na sua realidade. E aí você vai pensar como a vida é frágil, o que, que é a vida, qual o sentido, que você tem que viver dando valor a outras coisas, porque depois vem do nada a morte do azul e, e tira tudo. Então, vem, vem para um estágio de reflexões mais filosóficas. E, por fim você arregaça as mangas e vai tocar a tua vida. Vai seguir o teu trabalho, vai fazer o que você estava fazendo. É o que nós fazemos na vida. né? Enquanto que se você... E aí ainda é uma provocação do Adam Smith, tá? Enquanto que se você souber que no dia seguinte... você vai ter que amputar um dedo mindinho... ou que você está com uma imensa dor de dente... aquilo ali não vai deixar você dormir. Aquilo ali vai ser muito mais é, é, impactante... e vai influenciar muito mais o seu dia do que essa notícia de uma desgraça que ceifou a vida de dezenas de milhares de seres humanos né? então isso é para mostrar o seguinte nós mal bem somos é, é, nós temos como hardware a capacidade da empatia pelo menos a imensa maioria, a exceção dos psicopatas e tudo mais, os sociopatas é, mas ao mesmo tempo nós temos ali um foco individualista um pouco egoísta que, vão, é, que, que vai a, 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 se abrangendo em círculos concêntricos ou seja, você dá mais valor a você, a sua família, aos próximos, depois aos conhecidos, à vizinhança, e depois você vai se preocupar com o chinês que está lá, milhas e milhas de distância. Porque senão a vida seria insuportável, né? de fato. É, e, e o que essa esquerda estética faz com a sinalização de virtude é exatamente o contrário. Aliás, eu, eu li uma vez um, te, um texto de um grande pensador, filósofo, parrudo, chamado Gregório do Vivier, né? e, ele, <risos> e ele falava exatamente isso. Ele falava, olha, a direita está preocupada ali com o seu mundinho, né? com aquelas pessoas, e, e a esquerda está preocupada com a humanidade. Ele não percebia que naquele texto ele estava fazendo uma confissão russoniana. E, e, e que o Nelson Rodrigues apontou também com aquela frase que eu já disse de amar a humanidade e não o próximo. Né? Quer dizer, quando você diz que você ama a humanidade, é uma abstração. Agora, o, o que, que o conservador prega? Que você seja um bom pai, um bom marido, um bom cidadão, um bom vizinho, um bom patriota, que você vá justamente nesses círculos concêntricos que o, o, o Burke chamava de os pequenos pelotões, que você vá justamente cuidando ali da sua soleira que você vai cuidando do seu entorno. E se você for um bom pai, um bom marido, um bom cidadão, um bom vizinho, você vai estar contribuindo para o mundo muito mais do que se você acordar todo dia pensando como eu posso salvar a humanidade. Que é uma coisa que o, o filósofo Luiz Felipe Pondé provoca muito nos seus textos e livros. Né? Quer dizer, é o que ele sempre fala para o jovem, né? vai ajudar a mãe a arrumar o quarto, vai lavar a louça, em vez de salvar as baleias e a humanidade e o planeta. Então, essa sinalização de virtude na era da rede social, que tem sido o nosso tema hoje aqui, ela foi um prato cheio para a esquerda, no monopólio das virtudes, justamente porque, primeiro, eles não têm nenhum compromisso com a realidade, então eles podem afetar uma virtude que não possuem e atacar os outros diante de um espelho, que eles não têm problema nenhum com isso. E segundo, eles podem fazer uma patrulha insuportável, como nessa brincadeira, nesse desafio que você mencionou, né? que na era da rede social e do politicamente correto, quem é que, que, que vai aceitar não brincar disso? Quem é que, quem é que suporta é, ser um outcast dessa forma? né? É, é, são muito poucos, são muito poucos. Né? Então, uh, você, você realmente criou um monstro, só que tem um pequeno problema, tá? que eu não poderia fechar é, minha fala no programa sem mencionar. O monstro que a esquerda politicamente, progressista, politicamente correta e progressista alimentou volta-se para devorá-la. Isso é inevitável, porque o monstro ele assume vida própria, ele não, ele não é controlável. O melhor exemplo que temos para isso foi, por exemplo, recentemente, eu escrevi no meu blog, a Scarlett Johansson, que é uma atriz que teve que aderir a várias dessas causas, virou uma feminista, foi para marcha feminista, inclusive embarang conseguiu embarangar, né? uma mulher linda, conseguiram embarangar com o feminismo. Mas a própria Scarlett Johansson, quando aceitou um papel Trans foi massacrada pela patrulha, porque afinal de contas ela está tirando um emprego de um trans verdadeiro e, e, e esqueceram que a arte de atuar é exatamente você fingir ser alguém que você não é, então mataram com a profissão dela, né porque agora para ser um trans na tela você tem que ser trans. Então, né, acabou a arte de atuar, você tem que ser a pessoa, você não pode mais fingir que é tudo aquilo que, que a atuação representa e significa, né? é, e ela mesmo foi massacrada então e alvo da patrulha que ela ajudou a alimentar, e aí ela teve que virar público pedir desculpas rejeitar o papel, quer dizer, olha o mundo que nós estamos vivendo e que essa gente ajudou a criar porque o monstro vai crescendo de forma incontrolável, porque ele fica muito maior do que essa turma achou que podia mantê-lo aprisionado e, 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 e na coleira para puxar a hora que interessa. Não pode, não pode. Ele, ele vai devorar a própria esquerda progressista. É que nem a história de política de identidade. Não tem limite não tem limite, se você pode dizer que é qualquer coisa e os outros têm que aceitar aquilo que você diz porque afinal é uma hipersubjetividade, não tem nenhuma contestação objetiva possível, quem é que vai impedir? Quem é que vai impedir você de falar que você é, é negro, é, gay e pobre? Pô, mas você é branco, rico e hétero, Pô, eu tô vendo aqui a tua história toda, mas não importa, hoje eu estou me sentindo assim. Então a, nós temos um caso aqui da, da senadora da... da é Elizabeth Warren que o, que o Trump chama carinhosamente de Pocahontas, porque ela se dizia né, uma descendente indígena da tribo Cherokee e ela ficou com essa narrativa durante anos, até agora que ela foi fazer o exame para mostrar e concluiu que volta 20 a 30 gerações uma gotinha de sangue que pode atrelar ela a alguma tribo indígena, 20 a 30 gerações são 200 a 300 anos o Jeep Cherokee é muito mais indígena do que a Elizabeth Warren né? então essa senhora ainda postou o resultado e contou com o apoio da imprensa mainstream, da mídia de esquerda falou tá vendo? Ela provou o que ela dizia, não sei o que. E aí, logo depois veio, aqui nos Estados Unidos existe imprensa de direita, né? Ou pelo menos mais imparcial. Veio um bando de site, blog, televisão mostrar o absurdo da declaração. E aí os canais tiveram que se retratar. E falaram, é, realmente não é bem assim. 300 anos atrás ela não provou coisa alguma. Mas por quê? Porque ela precisa dessa bandeira. Porque mulher já não é mais um selo, como diz o nós, né? o selo a etiqueta de bondade. Ser mulher já não basta mais, é, é fraco. Então você tem que ser mulher e mais alguma coisa para ganhar pontos na escala. Né? E ela tinha que ser indígena, porque ela quer concorrer nas primárias e tudo. Então como é que você vai concorrer com, com outras minorias? Né? É, a necessidade de você ir criando esses selos de bondade é absurda hoje em dia, só que os troço volta para devorar a própria esquerda, porque é um hiper subjetivismo, então tá bom. Então, olha só, é, o lado de lá vai aprender a jogar o jogo também, né? Os supremacistas brancos e tudo mais, vai usar a mesma moeda, vai usar o mesmo coletivismo, a identidade, tudo para é, fazer a sua narrativa. Então, é, o mundo que essa gente está criando é um mundo, além de chato e insuportável, é um mundo extremamente totalitário e, e perigoso, que asfixia. A, a, o debate, a liberdade de ideias é, e tudo mais né? então assim é, quem tem bom senso precisa combater esse troço eu não sei se tem como botar o gênio de volta na garrafa mas quem tem bom senso tem que combater porque isso está destruindo o mundo como a gente o conhece está destruindo é uma coisa insuportável eu sei porque eu tenho filho adolescente e ela compra as brigas viu? é uma, uma pessoa que alguma coisa eu eduquei bem ali porque ela tem uma, uma independência de julgamento impressionante Inclusive vai contra o pai quando tem que ir. Mas, e ainda bem, ensinei ela a fazer isso, vai sempre questionar, inclusive, o pai. Mas ela compra as brigas com as amigas feministas, com uma coragem, e paga um preço, né? Paga um preço. Porque que menina de hoje em dia, com 16, 17 anos, que não é feminista? Todas têm que dizer que são. Então, é, é, criaram um monstrengo extremamente perigoso e descontrolado. Descontrolado. Você não consegue mantê-lo na coleira. Quem acha que pode domar o bicho não entendeu o fenômeno. Então, é isso aí. Agora a novela vai ter que ter cota de anão, cota de trans, cota de todas as minorias possíveis e imaginárias, e aí me remete para fechar aquele aquele deputado alemão que começou um depoimento citando cinquenta e tantas minorias, quer dizer, você tem que levar para o lado da, do sarcasmo, né, porque é o hipersubjetivismo, vale o que você disser, e ninguém tem nada com isso, então é isso aí, T Q, T, T, A, Y, Z, X, acabou, né? não, não tem mais limite para essa palhaçada, é, é o mundo que
0: criaram. Noge, você já, já pensou em ser ator? É, não, não, de jeito nenhum. Então você não, não toparia interpretar um trans. Não, não, não tô, não tô
1: parecendo de interpretar nem a mim mesmo
3: Mas poderia não, não. interpretar um hipster com essa barbinha dele É só botar um coque no cabelo e vira um hipster é.
1: Você tem cabelo ah, você suficiente,
0: para pra, pra ah. colocar um coque? Oi? Você tem cabelo suficiente pra fazer um coque aí? Ou, ou já tá na fase né, de o
1: cabelo? Não não, até que não tô perdendo cabelo, mas o meu cabelo é, é muito lisinho e tal, fininho, acho que não, não vira coque, não, não faz, não. Só barba mesmo
0: que eu tenho. Beleza, deixando o papo furado de lado. É, uma coisa que o, o, o Fiusa falou do, do, do lado nocivo, né, da, da, da sinalização de virtude, e eu, eu gostei de abordar isso agora pra gente. A última parte do programa, abordar rapidinho isso, é a gente pode dizer assim, que a sinalização de, da virtude é algo boçal mas é praticamente inofensivo né? quando não se trata de, 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 de uma sinalização de virtude que vai, como nós o, o, desculpa, como o, o Fiusa falou, vai limitar a liberdade, desemboca no, no macartismo cultural, etc e tal mas tem uma coisa do, do, que, que a gente não abordou ainda, que é na verdade, já, já abordamos de leve, assim passamos ali do, do lado, que é o linchamento virtual. né Todo dia praticamente uma pessoa é linchada na internet e não é justamente esse linchamento virtual fruto do, dessa tentativa de demonstrar bons sentimentos, que daí acaba gerando comportamentos agressivos contra as, contra as pessoas, que na visão dessas pessoas que fazem a sinalização da virtude, essas pessoas seriam moralmente inferiores a elas? Isso não, não implica é, a desumanização do, dos supostos adversários, Nod? É,
1: então, um dos grandes problemas, ou o grande problema da sinalização de virtude, é porque raramente ela é inofensiva. Né? Porque, assim, parece que está pressuposto no, nesse fenômeno, que como, como o Constantino mencionou, de fato, a, a hipocrisia a, a a demonstração pública de virtudes, ela é, é, é bimilenar, é, desde que o homem co começou mais ou menos a, a entender códigos morais, já existiam os primeiros hipócritas e tal, e talvez gente do PMDB já estava lá também. Mas, mas do ponto de vista é, cultural, é, é, dessa nossa fase de, de mídia social, rede social e de uma, de uma imprensa também, a imprensa mainstream, é... é na, na, de, muito presente na vida das pessoas com internet e tudo, é, é um fenômeno daí que, que ganha com novos contornos e ele raramente, em poucos momentos, ele é, ele é tolerante de fato, ele é meramente uma demonstração de, 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 de virtude ou de falsa virtude. Porque é... É, tá quase que embutido no conceito desse, desse dessa sinalização de virtude a, a condenação do, do pecado e, e mais do que o pecado do pecador né uma inversão ali da, do preceito bíblico de não se condenar o pecador mas se condenar o pecado pois esse 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 pessoal que, que eu chamo de, de macartistas progressistas eles eles se ocupam mais de condenar os pecadores que eles identificam como determinados grupos e estereótipos do que propriamente os pecados correspondentes. Né? Então, se finalizar a virtude nesse momento, nesse, nesse, é, nesse momento cultural mesmo que nós estamos vivendo, nos últimos, sei lá, 20 anos, talvez, não sei exatamente identificar no, no, no tempo aí, na história, quando que, que isso começa a se, se coagular e se tornar um pensamento, mas vamos colocar nos últimos 20 anos, ou 30 é essa sinalização, ela traz embutida a condenação do outro. A, 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 o, a, o que no Brasil aí se vulgarizou até um pouquinho demais, pro meu gosto, mas tudo bem, para usar o tal do assassinato de reputações e tudo mais. Que é, como, como o Fioza comentou, que aconteceu com a Anitta, que ficou muito claro. Ela, ela mais do que apoiar o Bolsonaro, ela, ela claramente não queria politizar o próprio tra trabalho. Não se tratava ali... De um silêncio de quem iria necessariamente apoiar um candidato, mas se tratava de um silêncio de que não de, de alguém que não queria participar da politização do próprio trabalho, da própria carreira. E ela foi obrigada, praticamente, é, é, obrigada a tomar uma posição e uma determinada posição, porque a outra posição. Não é, não é que ela tinha que se posicionar e tudo bem. Ah, ela declarou então que ela achou, sei lá, o Bolsonaro legal mesmo, uma opção razoável nesse momento para isso. Então, beleza, beleza, Anitta. Não, não era isso. Ela não só tinha que se posicionar e, portanto, politizar a própria vida, que ela tentava evitar, como ela tinha de se posicionar certo. E se posicionar certo era, naquele momento, aderir ao tal do ele não. Né? Então, para concluir. Quer dizer, esse, esse, essa sinalização de virtude, ela vem acompanhada, sim, do linchamento moral, da, do, do banimento civil, do estatuto do banimento civil ou banimento cultural é, das pessoas que não aderem a esses movimentos. E, e para fechar mesmo, lembrar também uma, uma frase do, do grande Melhor Fernandes, estou lembrando bastante dele hoje, que ele, é, que ele dizia também que não acreditava em idealista que lucrasse com o seu ideal e muita gente está lucrando com os próprios ideais.
0: Fiuza, você já abordou bastante isso daí, o, o Nós acabou de fazer referência ao que você disse antes, o que, que você pode acrescentar a respeito dessa desumanização da, das pessoas que, que não rezam da mesma cartilha?
2: É, eu acho que, que o, a complacência é, é, para que isso aconteça, por exemplo, voltando à imprensa, né, quer dizer, você ter... É, é, Veículos, hoje, é, é, aí veículos importantes e, e Constantino já falou aí, né, na, na experiência nos Estados Unidos, o que estão fazendo veículos como o New York Times, por exemplo, e CNN, aliás, o, o New York Times, ah, que na época do impeachment da Dilma é, é, fez aí uma, uma linha editorial absolutamente é, é, leviana, é inacreditável, e a gente deve fazer o seguinte parênteses, a gente não quer que, essa, que esses grandes, essas grandes instituições falhem ridiculamente para a gente ficar aqui cornetando, a gente não quer isso. Né? Você pensa, pô, o New York Times, pô, tem uma história, eu quero poder ler o New York Times, não quero poder jogar pedra no New York Times. Mas eles se colocam em papéis ridículos, o, boa parte desses veículos internacionais, os, os principais, né? E isso aconteceu na Europa também. É, é... Você teve então uma 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 é, adesão de, de formadores de opinião, de irradiadores, de exemplo, de cultura, etc. tal, a uma agenda hipócrita. Então, assim, isso isso acaba sendo, né? quer dizer, como é que como é que o cara toma coragem para ser covarde, né? <risos> perdoando aí o paradoxo né? no, no meu livro Manual do Covarde eu falo muito isso né? tem, o verdadeiro covarde tem, tem que ter muita coragem é, você toma coragem para ser covarde vendo esses exemplos né? vendo é, uma agenda hipócrita por exemplo, como está acontecendo na, na eleição é, é, no Brasil em que de repente a alternativa Haddad Aí, o segundo turno mostra muito esse nível né, assim, de, 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 de hipocrisia. Aí o Lula sai da campanha, a campanha sai da vermelha vira verde e amarelo, você tenta transformar o Haddad né, num, num extraterrestre bondoso que veio para nos salvar da ditadura fascista. Né? E essa, o que está acontecendo em relação ao WhatsApp eu estou marcando muito esse ponto porque esse, isso vai ficar isso não é só uma um flagelo é, eleitoral não é, é, isso vai ficar né? se, se confirmar possível vitória do Bolsonaro, que é favorito nas pesquisas é, é, vai sobreviver uma narrativa de que o WhatsApp ganhou a eleição né? é, que é um vexame e é, é, mas é disso que a gente está falando, né? Quer dizer, como é que o cara é, 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 toma coragem para ser covarde, para é, 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 propagar uma narrativa é, é, rasteira, é, ridícula, né? É, é, o lastro para isso né, são, de novo, os exemplos, né? E, e... Então o que a gente está fazendo aqui, né? E, e eu tenho, não sei, tenho uma experiência aí da, da dessa, dessa desse caso do, do, do Janot com o Joesley, né? Que foi uma conspiração que o Brasil meio mergulhou nisso e foram poucos assim que ficaram apontando a hipocrisia que havia naquilo, né, A falsidade que havia naquela denúncia, a, as, as intenções maléficas escondidas ali, né, de, de tomada de poder, e principalmente de reabilitação desta narrativa. O Janot estava trabalhando por isso, né, para dizer que os políticos são todos corruptos, que é todo mundo igual, né, destruindo uma agenda de, justamente de reconstrução, que estava e até ainda está em pauta, né, com, é, com uma equipe econômica muito competente isso tudo sendo é, é, metralhado é, é, com a ajuda de grandes meios de comunicação... para, no, no final das contas, reabilitar o PT. Né? É, então, enquanto houver é, é, exemplos... isso é, é o que eu acho que nos, nos deixa mais é, ultrajados... e, e mais assim, é, é, impressionados e perplexos com o que está acontecendo é porque não é mais uma narrativa de gueto... Né? ou de petista... ou de oportunista... politicamente correto e tal... Né? quer dizer... existe... É, é, aí um, um, um mainstream... Né? existe... Né? você vê ali a Thaís Araújo... de repente chega e faz um discurso... que dá a entender que a gente vive um apartheid... Né? com aquele famoso discurso dela... com respeito a ela... Né? isso aqui não é linchamento... a gente não está afim aqui de fazer caveira de ninguém a gente está identificando esses, uh, 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 esses arautos né, desse tipo de hipocrisia e mostrando. E até com a esperança de que eles caiam em si, que eles percebam e que eles parem com essa neurose de ficar viver de apontar o dedo para os outros. Ainda mais os, os talentosos, né? porque os medíocres e os sem valor e sem arte, como já falamos aqui também, talvez estejam mais desesperados por uma causa cosmética, né? mas quem tem talento, quem tem valor, o que a gente pode fazer aqui é fazer o que a gente está fazendo e mostrar olha, vocês estão sendo ridículos, vocês estão sendo hipócritas, né, para vocês, para os seus, para os seus filhos, né, e então eu acho que isso só se quebra essa cadeia hipócrita só se quebra é se esse mainstream, se essa hegemonia também se quebrar. Então essa agenda politicamente correta, né, é, é que, que, no fundo, é politicamente é, 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 é pervertida, na verdade. Né? Não tem correção nenhuma, não tem virtude, voltando ao tema do nosso programa, não tem virtude nenhuma aí. Nós não somos contra. Né? Se fosse, ó, sejamos todos corretos em termos políticos, vamos nessa. A gente quer ajudar aí a organizar a bagunça. Mas o que tem aí, na verdade, é uma perversão, né? uma esperteza. Então... Tá na hora eu acho né assim essa agenda se espalhou demais é uma agenda hipócrita infelizmente é hegemônica mas é hipócrita e que esse momento que aí esse essa reta final de 2018 no Brasil no mundo sirva para essas pessoas descerem né? dessa dessa malandragem fajuta e pô, e, e construir alguma coisa né, companheiro? Vai construir alguma coisa, sai do Facebook aí, sai do teu, né, da, da, do teu é, 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 canhão de, de, de verdades falsas, né, you are fake news, my friend, entendeu? Sai daí vai construir alguma coisa, para de patrulhar os outros, para de policiar todo mundo, para de querer viver disso, porque isso é o fascismo, no final das contas, né, quer dizer, isso é realmente você ter esse pendor é, de dominação é, covarde. Né? Então, é, é pena a gente estar tá tendo que tratar é, de coisas tão, tão duras aqui. Né? A gente queria ser mais construtivo, mas nesse momento, é, 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 de fato, é um arrastão. Né? A gente está vendo isso, é, é impensável um candidato ungido de dentro da cadeia aparecer minimamente, e ele não está aparecendo só minimamente, é um candidato que está no segundo turno e está competindo. Né? Quer dizer, isso é uma, é uma situação surrealista, né? que se deve a essa tal hegemonia, a essa esperteza, a essa picaretagem, que a gente gostaria muito que é, se encerrasse e vai se encerrar no momento em que os grandes influenciadores mudarem seus cálculos, perceberem que eles perderam, até em termos de mercado, tomem vergonha e a gente parta para um caminho mais sadio do que esse atual. Maravilha. Constantino, para finalizar, é, como que o lixamento
0: virtual, e o, na sua opinião, como que o lixamento virtual e a sinalização de virtude se relacionam e como que isso hoje pode... É, enfim deteriorar a, a sociedade, deteriorar a relação das pessoas.
3: É nesse sentido que eu acho que a gente abordou já em outras é, questões, né? Quando você é precisa sinalizar a virtude, como a Anitta é um bom exemplo, né? você precisa sinalizar aquela suposta virtude é, em prol da democracia contra a ameaça em movimento de resistência ao terrível, a terrível ameaça fascista de Bolsonaro, né? Essa é a narrativa. E se você não adere a esse grupelho você sofre então a consequência que é o assassinato de reputação então é, você é, sofre um linchamento público então uma coisa anda de mão dada com a outra um é um instrumento para forçar o outro quer dizer, você usa o linchamento ou a ameaça de linchamento para que todo mundo precise sinalizar as mesmas supostas virtudes né? enquanto eu estava é, ouvindo aqui o Fiuza pipocou no meu Twitter aqui justamente a Daniela Mercury que já foi mencionada hoje num programa aqui na TVE falando para o Bolsonaro que ele não é o dono do Brasil, nunca vai ser o dono do Brasil, o dono do Brasil somos nós, ela falando daquela patota, né? ele nem vai ser senhor de escravo e não ameaça minha vida porque isso não é aceitável, como se o Bolsonaro estivesse, de fato, ameaçando a vida dela. Né, quer dizer, e ninguém questiona, é, assim como ninguém questiona a Thaís Araújo, muito bem lembrada aí pelo Fiúza, dizer que o filho dela não pode andar na rua no Brasil, quer dizer, é, as pessoas pulam para o outro lado da calçada quando passa o filho dela, negro, quer dizer, que país é esse que ela vive, eu não sei, mas não é o Brasil que eu vivia, né, então é, é uma narrativa que você precisa lacrar o tempo todo, e aí vem, qual talvez seja o único possível mecanismo de ajuste para pelo menos mitigar o estrago causado por esse fenômeno que a gente está descrevendo e dissecando no programa de hoje, que é o próprio mercado porque a gente já tem até uma frase boa que é assim, quem quer lucrar não consegue lucrar. Quem, desculpa, quem quer lacrar não consegue lucrar. Então as pessoas estão tendo que fazer uma escolha, né? é porque você quer ficar bonitinho para essa turma da patota, da patrulha, só que essa turma é minoritária. Essa turma não, não é quem seja das minorias. Fala em nome das minorias, mas é minoritária, inclusive, dentro das minorias. Tem uma pesquisa recente feita é, que saiu na The Atlantic, se eu não me engano, que Uh, dentro das minorias, sei lá, 60%, 70% não aguenta mais o politicamente correto. Né? Essa coisa de tudo ser ofensa, ofensa, todo mundo se sentir ofendido o tempo todo com tudo, as pessoas não aguentam mais isso, dentro das minorias. Então, quando a gente fala dos movimentos de minorias, são movimentos que são normalmente co coordenados, controlados por gente da elite branca, que fala em nome das minorias. Né? Então, não são, não representam de fato nem sequer as minorias. Agora, quando você fala para esse grupê, grupinho, né? essa patotinha organizada, barulhenta, nas redes sociais e tudo mais, influente nas universidades e na mídia, mas minoritária em termos de quantidade, você tem que tomar um cuidado, porque você ou vai acenar para a GNT People, como a gente diz, ou você vai acenar para a população. Né? Ou seja, ou você vai lacrar, fazendo declarações bonitinhas a favor do Lula livre e companhia, que nem o Roger Waters é, do Pink Floyd fez e tudo mais, Marielle, ou você de fato vai se comunicar com a população, e até o, o rapper Mano Brown, até o rapper Mano Brown percebeu o custo alto político de você só falar para patotinha e ignorar o povo. Então, quem quer lacrar demais que tem a ver com essa sinalização de virtude progressista, vai abrir mão de lucro. Você vai começar a perder venda, popularidade, audiência, público no seu show. Então, é, é o único mecanismo, talvez, autoajustável para mitigar os estragos. O, o, o outro esforço é o que nós estamos fazendo aqui. É esclarecer, mostrar, inclusive, para essa turma que eles estão criando um monstro que não pode ser controlado e que vai devorá-los. Agora, o mecanismo de ajuste mais eficiente que tem é o próprio mercado. Então, essa turma faz linchamento público, é barulhenta, é organizada, intimida, faz o assassinato de reputação e tem influência e poder. Mas é uma turminha que, que não passa ali de uns, uns insetos barulhentos que ficam zunindo no campo. A maioria é formada pelos bovinos calmamente... É, é, fazendo seu trabalho ali sem chamar muita atenção, só que essa turma vota e consome então se você quiser só dar bola só dar trela para os insetos inoportunos, você vai ter um alto custo a pagar também em termos de, de mercado então é, esse é o recado final e talvez o mais importante para essa turma, viu? porque como eles não ligam muito para a questão moral porque eles afetam o tempo todo a moralidade que eles não possuem, então não adianta nada de chamar um canalha de canalha Chamar o hipócrita de hipócrita não adianta. Eles rotulam todo mundo porque eles sabem que quem não é racista, quem não é machista, quem não é homofóbico e quem não é xenófobo, liga para receber tais rótulos. Se incomoda, se ofende, não, não gosta. Então é por isso que eles fazem. Mas como para eles não adianta xingá-los do que eles são, então o único recado que resta dar é esse. Vai doendo a parte do bolso mais sensível, a parte do corpo mais sensível deles, que é o bolso. E eles vão começar a perder... Inclusive, se eles perderem as tetas estatais, aí pior ainda, né? E, e, e Bolsonaro vem aí e espera-se para reduzir essas mamatas aí na, na parte cultural, principalmente. Então, vão ter que começar a ligar para a opinião do público. Não dá para viver só de lei Rouenet. Então, cuidado.
0: Maravilha. Gente, obrigado aí pela participação. Com isso, a gente chega ao fim de mais um podcast Ideias. O programa está disponível no site da Gazeta do Povo, no iTunes, no Deezer e no Soundcloud. Obrigado aos assinantes que tornam este programa possível e até a próxima semana.